¿Se han dado cuenta de que ustedes tienen una gran necesidad? Y esa necesidad tan importante es entender el libro de Apocalipsis. Debemos entender el mensaje de Juan en el libro de Apocalipsis porque, al acercarnos a los tiempos finales, este libro nos preparará para una vida de rectitud, tomando las verdades proféticas para aplicarlas a nuestra vida, mantenernos fieles y tener un testimonio agradable ante Dios. También sabemos que la persona que lea y escuche el libro del Apocalipsis, entienda su mensaje y lo ponga en práctica en su vida, esa persona será bendecida. Y uno de los propósitos de nuestra organización es que ustedes puedan vivir en fidelidad y reciban las bendiciones de Dios. Comenzamos esta serie la semana pasada y la hemos titulado Cortos del Apocalipsis, porque se tratará de videos más cortos en su mayoría que abordarán un solo tema en lugar de centrarse en un pasaje bíblico, a fin de ayudarnos a comprender algunas de las cosas principales que nos encontramos en el libro de Apocalipsis. La semana pasada hablamos de Babilonia, de ese misterio, y vimos que Babilonia era un imperio que quería traer destrucción a Judá, a Jerusalén, a las promesas de Dios. Babilonia tomó cautivo al pueblo judío, lo sacó de su tierra, y es allí donde Dios, a fin de cuentas, quería que estuviera su pueblo. Obviamente, fue por su desobediencia que Dios lo permitió, incentivando a Nabucodonosor a ir a Judá. Pero Nabucodonosor no lo hizo por obediencia a Dios, sino por su propia maldad. Y por eso, ese imperio fue castigado por Dios debido a sus actos en contra del pueblo judío. Hablamos de un término muy importante, que tiene que ver con esta segunda entrega, porque este episodio de Cortos del Apocalipsis se titula La Bestia del Apocalipsis. Ahora bien, el término bestia, y esto lo vimos la semana pasada, representa a un imperio. De la misma manera que señalé la semana pasada al hablar del libro de Daniel, el cual es fundamental para entender el libro del Apocalipsis. Juan se inspiró y tomó muchos de esos conceptos que se encuentran en el libro de Daniel y en otras partes de las profecías para incorporarlos al libro de Apocalipsis. Y si consultan el capítulo 7 de Daniel, verán que Daniel tuvo una visión de cuatro bestias Y lo que debemos saber es que ese pasaje del capítulo 7 de Daniel, esa visión de cuatro bestias, nos está hablando de cuatro imperios distintos. Igualmente, en nuestro estudio de Apocalipsis 13, donde se habla de la bestia, se refiere a un imperio, como ya veremos, que gobernará el mundo. Para los que no hayan visto el episodio anterior, La Babilonia, de la que habla el libro de Apocalipsis, es, de hecho, ese imperio final, esa bestia final en la que nos enfocaremos en este estudio. 
hay una gran correlación, una fuerte cohesión entre Babilonia y la bestia. Y ambas cosas son una sola. Ambas se refieren a ese imperio final que será gobernado por el anticristo. En esta sesión tendremos una mayor claridad sobre la bestia. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo afectará al cuerpo de creyentes, a los discípulos que estén vivos en los últimos días? Si alguien ha llegado a creer que antes de que el anticristo esté operando activamente, la comunidad de creyentes será removida, sepan que esto no es bíblico. Sé que hay pasajes de la Biblia que han sido interpretados de esa manera, pero sencillamente no es correcto. Busquen el capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a ver una presentación precisa de lo que dice este texto en su primera mitad, en los primeros nueve versículos de Apocalipsis 13. Te invito a leer esto en tu Biblia atentamente, y mi deseo es que recibas una traducción muy literal para que puedas ver el texto real. Y haciendo una traducción fiel del mismo, voy a leer desde el textus receptus en griego que tengo en mi mano. Voy a mirar el texto en griego y a traducirlo de la forma más literal posible. Comencemos. Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Vemos al final del capítulo 12 que Juan está parado en la arena, es decir, en la orilla del mar, en la playa, mirando hacia el mar. Noten lo que dice en el versículo 1. Dice, y vi que del mar emergía una bestia. Tenemos a la bestia y sabemos que, según el capítulo 7 de Daniel y otros pasajes proféticos, la bestia en las Escrituras representa a un imperio. Y hay algo muy importante. Dice que esa bestia, de la que pronto sabremos más, emerge del mar, el cual también sabemos que, en un sentido bíblico y profético, nunca está en calma. Es algo que siempre está en movimiento y por eso el mar representa desorden, inestabilidad, una clase de caos que no refleja el orden divino. Entonces, ese imperio final se manifestará en un tiempo de desorden, en un tiempo de inestabilidad. Hay otra cosa que nos dice el libro de Apocalipsis. Cuando llegamos a la Nueva Jerusalén, esa expresión final del reino de Dios, noten lo que las Escrituras dicen al respecto. No habrá más mares. ¿Qué nos dice eso? En el reino de Dios no habrá nada que esté fuera de orden, que sea inestable o caótico. Todo será perfecto. Todo estará en concordancia con la voluntad de Dios. Pero volvamos aquí. Juan dice que vio emerger del mar una bestia. Así que ese imperio se manifestará en un tiempo de gran inestabilidad. Y la bestia tenía siete cabezas 
y diez cuernos. Más adelante veremos, específicamente en el capítulo 17, en el libro de Apocalipsis, que estos cuernos representan reyes, que son parte de una coalición que será conformada y liderada por este imperio. El número 10 puede representar totalidad, integridad, así que, aunque sean 10, pueden estarse refiriendo al mundo en su totalidad, pero volvamos a la lectura. En la mitad del versículo 1, tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos, diez diademas. La palabra diadema, que aparece exactamente así en griego, y de donde deriva la palabra diadema en español, que viene del griego y suena muy parecido, significa corona real. No solo es una corona de victoria, una corona por un logro o una corona de poder, sino una corona de autoridad, como la que llevan los reyes. Una diadema es una corona de la realeza, una corona de reinado. Seguimos leyendo. Y sus nombres... Vemos aquí que eran nombres blasfemos. Una de las características de la bestia, ¿qué es la bestia? Ese imperio, el imperio final que gobernará el mundo, es que será blasfemo. Es decir, estará en contra de los propósitos y el carácter de Dios. Su carácter está, como veremos en un momento, relacionado con satanás reitero lo que les estoy diciendo se basa en lo que encontraremos más adelante seguimos sobre sus cabezas habían nombres blasfemos luego dice en el versículo 2 y la bestia que vi era semejante a un leopardo ahora bien ¿Por qué es importante eso? Les mencioné que en el capítulo 7 de Daniel, está la visión de Daniel de las cuatro bestias. Y aquí el orden es inverso. ¿Por qué? Muy simple. En el libro de Daniel, vemos que él contemplaba estas cosas del futuro, pero Juan las está viendo desde la perspectiva del reino. Él las ve en un orden diferente. Y por eso las ve así habla de la bestia y dice que era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león si leen en el capítulo 7 de daniel verán que aparece león oso y leopardo aquí es leopardo oso y león El orden es inverso. Pero vemos esta estrecha relación. Y si leen el capítulo 7 de Daniel, verán que se desencadenará una guerra contra los santos y que la persona que liderará ese imperio, quien es el anticristo, será inspirado por Satanás, por el dragón. Y eso es lo que leeremos aquí. Vamos a la segunda parte del verso 2. Y el dragón, en referencia a Satanás, el diablo, el dragón le dio a él, 
Y aquí vemos que el concepto de la bestia es reflejado en el pronombre él, como lo traduje. Vemos que el dragón le dio a él su poder, su trono, es decir, su reino, y gran autoridad. De modo que habrá un imperio, y solo con ver los textos tiene sentido que la bestia sea un imperio. Va en línea con lo que nos dice Daniel sobre esos imperios, y vemos todos esos imperios en el pasado. Van a manifestarse nuevamente en una coalición, en una confederación, y, otra vez, se opondrán a los propósitos de Dios. Permítanme decir esto, y creo que lo mencioné en el primer episodio. Vamos a ver una mejor descripción de la bestia en Apocalipsis, capítulo 17. No vamos a leerla ahora, pero ahí se dice que cinco de sus cabezas, recuerden que tiene siete cabezas, cinco de ellas han caído, ya no están. Y se refieren a Egipto, Asiria, Babilonia, los Medos y los Persas, fueron la cuarta, y los griegos, Esas son las cinco que ya no existían. Es obvio que en el tiempo de Juan gobernaban los romanos. Y dice que una está, pero existe otra, la séptima. Y en Apocalipsis 17 vemos que la séptima vendrá, pasará y luego volverá. Y veremos la explicación de eso. ¿Cuál es su propósito en eso? Sigamos con la segunda parte del versículo 2. La palabra dice, y el dragón le dio a él, a la bestia, a ese imperio, su poder, su trono, es decir, su reino, y su gran autoridad. Versículo 3, y vi una de sus cabezas, uno de esos imperios, y yo sugeriría que se trata del séptimo, El que vemos en Apocalipsis 17, dice que son siete. Y la clave está en el séptimo. Verso 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal había sido curada. Esto nos da mucha información. Algunas escrituras dicen que solo parecía haber sido herida de muerte. Eso no es correcto. Fue una adición al texto. Lo que esto nos dice es que una de sus cabezas será herida de muerte. Es decir, que recibirá una herida mortal. Va a morir. Pero habrá una curación, una nueva manifestación de ese imperio. Esto se enseña muy claramente, no es una interpretación. Se enseña claramente en el capítulo 17 de Apocalipsis, donde dice que la bestia tenía siete cabezas, como dice aquí, también diez cuernos, y se da énfasis a las cabezas. Vemos que dice que cinco han caído, una aún existe, y otra más vendrá. Y luego nos dice que esa séptima que vendrá también es la octava. Así que reaparece, resurge. 
Y eso es precisamente lo que la Escritura nos dice aquí. Fue vencida, recibió una herida mortal, no una que parecía ser fatal, sino que le provocó la muerte. Es lo que dice literalmente. Y su herida mortal, una vez más, muerte, es una falsa resurrección. Dice que esa herida mortal había sido curada. ¿Y qué pasó? Por haber sido curada, y eso lo entendemos como un resurgimiento, como una nueva manifestación. Y debido a eso, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y hay quien agrega otra palabra y dice que siguieron a la bestia. Eso es cierto, pero fue el hecho de maravillarse, de asombrarse al ver esa curación, el resurgimiento de ese imperio, lo que causó gran admiración. ¿Cómo entender ese gran asombro? Fue impactante para la gente que ese imperio resurgiera. Así que debemos preguntarnos, ¿cuál imperio podrá ser? Era el séptimo. Había desaparecido y va a resurgir en los tiempos finales. Luego de sufrir una herida mortal, la herida fue curada y eso causará un gran asombro en el mundo, que irá en pos de la bestia. ¿Para hacer qué? Verso 4. Y adoraron al dragón. Así que está la bestia, el anticristo, quien es el líder de ese imperio, Recuerden que la bestia es un imperio, el mismo al que nos referíamos la semana pasada cuando hablábamos de Babilonia, solo que con otro nombre para ese imperio en los tiempos finales. Leemos en el verso 4, Y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá batallar contra él? Bien, esto es importante porque habrá un sentimiento de desesperanza, de total desesperación. Si es capaz de resurgir de la muerte, ¿cómo podremos vencerlo? Los que pertenecen al mundo, y luego especificaremos eso mejor, los que pertenecen al mundo, los que se guían por sus ojos, sus sentidos, para tomar decisiones en lugar de guiarse por la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios, esas personas irán en pos de la bestia, seguirán a la bestia y adorarán al dragón. Y el dragón es la fuente de su autoridad, y adorarán a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá batallar contra él? Leamos el verso 5. Y se le dio. Recuerden que la fuente es el dragón, el diablo, Satanás. Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Es decir, varios tipos de blasfemia. Esta es la segunda vez que nos topamos con esa palabra. Y es muy significativa, porque ese imperio que surgirá ejercerá su dominio sobre todo el mundo y va a ser blasfemo, 
es decir, contrario al carácter, contrario a los propósitos, contrario a todo lo que tiene que ver con el Dios único y verdadero. Seguimos leyendo. Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Versículo 5. Y se le dio autoridad para obrar, funcionar, actuar. ¿Por cuánto tiempo? Por 42 meses. Y esto implica que durante 42 meses, que son tres años y medio, es decir, 1260 días, actuará la mayor parte del tiempo sin restricciones. Pero al terminar esos 42 meses, que acabarán en abominación y desolación, en ese momento, en breve, Dios se moverá y comenzará su juicio para esa bestia, para Babilonia, el mismo imperio del que hablamos la semana pasada, el imperio del anticristo. Él comenzará, después de 42 meses, a destruir a la bestia, a ese imperio. La buena noticia es que una vez que empiece el juicio de Dios sobre ese imperio, nosotros, los verdaderos creyentes, no estaremos allí. Pero noten lo que dice. Veamos al versículo. En Apocalipsis, eh, capítulo 13, versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias. Esta es la tercera vez. Abrió su boca en blasfemias contra Dios. Para blasfemar, ¿qué cosa? Su nombre. Se nos enseña que el nombre es sinónimo de carácter. Así que él blasfema el carácter de Dios. Él está en contra de la santidad, la justicia, la misericordia, la gracia, la verdad, todo lo que Dios representa, su santidad. Ese imperio estará en contra de todo eso. Bien, para aquellos de ustedes que están pensando, menos mal que yo no estaré aquí cuando esto empiece, deben leer este capítulo con mucha atención. Noten lo que dice aquí. Dice, y antes de que lleguemos al asunto principal, permítanme terminar el versículo 6. No solo va a blasfemar el nombre y el carácter de Dios, sino también su tabernáculo, es decir, su morada. Y, noten lo que dice aquí, los que moran en el cielo. Esto también es una pieza importante para entender el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se habla de dos clases de personas. Y hay distintas denominaciones para estos dos grupos de personas. Pero para esta sesión del día de hoy, se habla de los que moran en el cielo y los que moran en la tierra. ¿Qué significa esto? Los que moran en el cielo no se refiere necesariamente al lugar donde están ubicados actualmente. La mayoría del texto del libro de Apocalipsis tiene que ver con las personas que están vivas sobre la tierra salvo algunas excepciones, algunas visiones, pero mayormente habla de los que están sobre la tierra. Así que los que moran en el cielo están aún en la tierra, pues esto se refiere a su ciudadanía, a que su lealtad es para el cielo. Allí es donde pertenecen. Eso es lo que ellos representan, el reino de los cielos. Así que él está contra ellos, blasfema contra ellos. Noten lo que dice el verso 7. 
y se le permitió hacer guerra contra los santos habíamos visto antes que se le había permitido hacer algo se le permitió hacer guerra hacer guerra ese es su propósito hacer guerra aquí en el texto dice contra los santos quiénes son los santos será el israel no redimido no es así son los creyentes y hay una pista en el texto el último versículo que analizaremos en un momento lo confirma pero volvamos al versículo 7 se le permitió hacer guerra pero la palabra guerra aparece primero que el verbo hacer para darle énfasis a esto ese es su carácter su carácter es bélico dice se le permitió guerra hacer contra los santos y no hay que ignorar esto y vencerlos eso es importante de la misma manera que el mesías fue a la cruz él murió desde un punto de vista terrenal el mundo creyó durante unos días que había sido vencido derrotado pero la resurrección lo cambió todo una manifestación verdadera de resurrección de victoria sobre el pecado y la muerte de la misma manera él nos dice que tomemos nuestra cruz y lo sigamos muchos serán vencidos por el enemigo y esto simplemente significa que van a morir van a perder la vida y eso está bien está bien perder la vida por la justicia por la fidelidad por luchar contra esas cosas que son blasfemias dios quiere que lo hagamos luchar contra esas cosas que se oponen a que seamos fieles a que sigamos caminando con él en la verdad de dios y si morimos en ese proceso eso está bien porque mi esperanza no está puesta en algo que vaya a experimentar en este cuerpo él va a darme un nuevo cuerpo y es la resurrección la que me lleva al reino de dios en su plenitud así que no me molesta que aquí diga que él hará guerra contra los santos y que los vencerá y luego dice al final del versículo 7 y se le dio autoridad presten atención se le dio autoridad esa palabra también significa poder sobre toda tribu toda lengua y todo grupo étnico es decir sobre toda gente algunos dicen naciones este es el versículo y en muchas ocasiones la gente me ha dicho que en ninguna parte dice que el anticristo va a gobernar este mundo bien este versículo dice exactamente eso este imperio va a gobernar sobre toda tribu toda lengua y todo grupo étnico vamos al versículo 8 dice y todos los que moran en la tierra ese es el segundo grupo el primer grupo son los que moran en el cielo y repito no se refiere necesariamente a su ubicación física allí habla de personas situadas físicamente en la tierra pero en donde residen cuál es su hogar nuestro hogar está en el reino de dios pertenecemos al dios del cielo esa es nuestra ciudadanía somos extranjeros estamos temporalmente en este mundo contra esos es que va a hacer guerra él pero en el versículo 8 leemos lo siguiente y todos los que moran en la tierra que van a ser 
ellos lo van a adorar a él quiénes son los que moran en la tierra aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del cordero esos que no lo van a adorar a él son aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del cordero aquellos que moran en la tierra ellos pertenecen a este mundo sus nombres no están inscritos en el libro de la vida del cordero y noten esto otro que dice sobre el cordero es muy importante este término cordero que aparece a lo largo del libro de apocalipsis en referencia al mesías porque el cordero se relaciona con la pascua la pascua se relaciona con la redención y cuando habla del libro de la vida es la vida que se obtiene por la redención del cordero por la sangre del cordero volvamos al texto dice aquí en el verso 8 y todos los que moran en la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del cordero van a adorar a esa bestia ahora bien cuando habla del cordero vemos que al final del versículo 8 dice que el cordero fue inmolado desde el principio del mundo eso significa que dios siempre tuvo ese plan de redención de crear un pueblo para él y la única forma de que seamos el pueblo de dios es experimentando la redención y es por esa redención que tu nombre se inscribe en el libro de la vida el libro de la vida del cordero es sólo a través de su obra de redención al derramar su sangre que tú puedes convertirte en un ciudadano del cielo un ciudadano del reino de dios vamos al versículo 9 el último de hoy que dice si alguno tiene oído que oiga cuán importante es que este versículo aparezca precisamente aquí dirán ustedes por qué esa expresión si alguno tiene oído que oiga aparece también en los capítulos 2 y 3 de apocalipsis al final de los siete mensajes para las siete iglesias en el exilio dice al final de cada epístola a esas siete iglesias de asia menor al terminar cada una dice si alguno tiene oído que oiga lo que el espíritu dice esta es una afirmación parecida a esa para avisarnos que esto tiene relevancia para quién lo que estamos aprendiendo tiene relevancia para el cuerpo de creyentes la congregación de los redimidos esos cuya ciudadanía está en el cielo en otras palabras la iglesia o la iglesia aquellos que forman parte de la congregación de los redimidos tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida del cordero y no se someterán al anticristo a su imperio ellos se resistirán hablarán y actuarán en contra de ese imperio ese imperio del anticristo ese que aprendimos la semana pasada que es llamado babilonia más adelante en el libro de apocalipsis y que aquí es llamado la bestia y la bestia es simplemente un imperio algo que deben saber es que estas bestias recuerden lo que dice en apocalipsis 17 y con eso cerramos allí habla de que cinco han caído 
Egipto, Asiria, Babilonia. El cuarto son los Medos y los Persas. El quinto es Grecia. El sexto es el Imperio Romano. Y luego tenemos al séptimo. Debe ser capaz de identificar cuál es el séptimo. Hablaremos de ese séptimo imperio en otro episodio, que es parte de estos eventos de los tiempos finales, y que será también el octavo. Es muy importante, es absolutamente necesario que sepan cuál es, porque eso les dará un gran entendimiento. Permítanme concluir con esto. Todos estos imperios tienen algo en común, y es que fueron perseguidores de Israel. Estaban en contra de los propósitos de Dios, del carácter de Dios. Todos fueron blasfemos en su naturaleza. Querían oponerse a la voluntad de Dios. Esto es lo que nos cuenta Juan. Esa bestia final es única, según el capítulo 7 de Daniel. Esa cuarta bestia es única, es distinta a todas las demás. ¿Por qué? Porque ciertamente recibirá todo el poder, toda la autoridad, Toda la inspiración para todo lo que hará de parte del dragón. Así que la bestia es el imperio del dragón, el imperio de Satanás, la encarnación de Satanás, el anticristo que gobernará. Esa es la bestia. Cierro con esto y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.